0: Thibault Langsad, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise que vous auriez bien aimé fonder, ou que peut-être vous auriez pu fonder, d'ailleurs
1: bah, J'ai envie de dire celle que je dirige aujourd'hui, euh, qui euh, occupe mes journées, parfois même un peu plus. Euh, pourquoi Parce qu'elle est, elle est centenaire, parce qu'elle a su euh, surtout euh, prendre tous les virages de la modernisation, de la transition numérique récemment, euh, une équipe formidable. Et donc, euh, voilà une entreprise que j'aurais voulu créer.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran aujourd'hui sur le, le vôtre Thibault Lanksad, entrepreneur dans l'âme, hein, PDG du groupe Jouve, euh, président du fonds de dotation. Kinatech, vous avez également écrit quelques livres hein, dont on parlera tout à l'heure. Euh, Thibault Langsad, est-ce que dans votre tempérament, euh, vous faites partie des gens que, que, que cette crise euh,
1: abat, décourage, ou plutôt euh, qui vous donne des envolées euh, créatives, vous donne des idées bah, Je veux dire que dans cette crise où euh, on a vidé nos agendas, on a beaucoup moins voyagé euh, pour... Euh le dirigeant que je suis, j'ai dû réapprendre aussi une façon de, de travailler. Et donc, ça a été le moment où j'ai pu plus réfléchir, plus penser, mettre en œuvre des idées que quand on est pris dans un tourbillon opérationnel. Et donc, ça a été une période de réflexion. Après, je suis dans un domaine qui est le numérique, où on a faiblement, voire pas du tout souffert de, de la crise sanitaire. Néanmoins, il a fallu surtout s'adapter d'un point de vue opérationnel et puis de préparer les mouvements à venir qui sont des plaques tectoniques qui sont en train de, de, de se secouer dans tous les sens. Alors on travaille beaucoup pour les grandes entreprises, banques, assurances mutuelles. Et là, il y a des grands enjeux qu'il va falloir, ne, 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 en tout cas, ne pas louper avec l'ensemble des équipes et d'être sur la balle. Donc ça a été une période... Contrastée, à la fois humainement très intéressante avec euh, la mise en place de ce télétravail forcé ouais. euh, qui nous tarde d'ailleurs de, de, de remettre de la lumière sur nos sites et puis à la fois une période d'inquiétude au moment où euh, on ne savait pas très bien à quelle sauce on allait être avalé euh, d'opportunités fant fantastiques et puis euh, euh, une équipe qui s'est révélée opérationnelle quasiment du jour au lendemain pour euh, être à la fois techniquement au télétravail et puis satisfaire nos clients.
0: Thibault Langsad, le, le télétravail, à titre personnel, c'est quelque chose qui vous convient ou alors qui, 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 vous, qui vous agace Là, La tendance, c'est quand même plutôt euh, un peu, un peu d'accord, mais, mais pas tout le temps. Et...
1: Bah, D'abord, d'un point de vue purement opérationnel, il faut que je me partage l'appartement avec ma femme. Qui, euh, et donc, euh, euh, elle s'est, elle, mise en télétravail très vite et, et, et donc elle a pris un certain nombre d'habitudes. Euh, plus, plus précisément, euh, moi, je regarde la façon dont on manage les équipes aux États-Unis, où on est vraiment basé sur la confiance, euh, sur une délégation qui est existante. Euh, je vois qu'en France, on a encore quelques progrès à faire. Euh, beaucoup de managers qui, quand ils ne voient pas les collaborateurs, pensent qu'ils font autre chose que de travailler. Le management français est très basé sur le contrôle, le reporting. Oui. Euh, donc, on a euh, à la fois et euh, naturellement quelques angoisses à, à éteindre et puis euh, à travailler avec les équipes pour qu'on se mette au niveau. Après, pour notre entreprise, on signe deux jours de télétravail là, dans les prochains jours avec un accord euh, que je l'espère euh, qui sera euh, efficace. Et donc, on est en train de passer le cap de pérennisation, on va dire, du télétravail dans l'entreprise. De la pérennisation du télétravail. Je l'ai dit au début, vous êtes euh, également euh, euh,
0: le président du fonds de dotation euh, Climatech. Est-ce que euh, la crise a fait bouger euh, beaucoup de lignes dans, dans cet univers du mécénat médical Donc, On a parlé du télétravail, là je change complètement de sujet, mais vous avez tellement de casquettes dans <rire> le qui qu'il s'agit de jongler habilement. Alors,
1: euh, Cl Climatech, c'est un hôpital de recherche qui travaille dans les neurosciences qui vit euh, essentiellement, on va dire, euh, des, du, du mécénat euh, qui est euh, sourcé auprès d'entreprises ou de particuliers. On reçoit une dotation du CEA qui est conséquente, mais euh, on a levé à peu près 25 millions sur des problèmes de neurosciences, euh, maladie euh, de Parkinson, sur, euh, euh, on va dire, euh, la tétraplégie que l'on essaye de faire euh, se mouvoir au travers d'exosquelettes. Et oui, euh, depuis... Euh, Maintenant, plus d'un an, euh, c'est difficile, on va dire, de lever de l'argent. Parce que d'abord, tout ce qui a été mis sur la médecine, c'est essentiellement suite, enfin, sur la crise sanitaire. Et puis, euh, les dons euh, se sont asséchés avec la suppression de l'ISF. Euh, et puis, de, de grandes catastrophes qui ont capté, on va dire, une partie euh, euh, de, du cœur des Français. Je pense notamment à l'incendie de Notre-Dame. Donc, c'est plus compliqué aujourd'hui euh, de lever de l'argent. Ensuite, on traverse une période sanitaire où toutes les entreprises, enfin, économique difficile où toutes les entreprises ouais. ont coupé euh, en prévision de ce qui pouvait être plus dur. Donc, spontanément, elles n'ont pas été plus généreuses. Mmh. Euh, et donc, j'espère qu'on va pouvoir, dès le mois de septembre, reprendre sur un cycle euh, analogue aux années passées. Parce que euh, bah voilà, euh, le, le mécénat, il est important parce qu'il fait vivre des initiatives fantastiques, notamment celles de Clinatech.
0: Ouais. Le, le, le mois de septembre, vous avez dit, la, 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 c'est la, la vraie rentrée, enfin, Thibault Langsan, bah. parce qu'il y, y a eu tellement de non-rentrées non, qui s'est mais... succédé.
1: Septembre sera la vraie rentrée, pas pour toutes les entreprises, mais il faut espérer qu'on ait cet été un pays totalement déconfiné, que les hôtels, les restaurants, euh, que l'on puisse véritablement vivre normalement. Et donc on verra au mois de septembre si on confirme la perspective de croissance de 5% prévue par Bercy, mais également la Banque de France. Donc j'ai envie de dire que les indicateurs sont plutôt bons on voit que c'est en train de revenir, pas partout, compte tenu du fait que le pays est encore un peu entravé, mais on aura cette confirmation au mois de septembre, où tous les indicateurs seront parturés, et vous savez, dans l'économie, ce qui est clé, c'est la confiance. Donc quand la confiance est là, tout va.
0: Quand la confiance est là, tout va. Je sais que vous êtes passionné d'innovation, donc aujourd'hui, technologie, innovation et progrès médical, tout ça est intrinsèquement lié finalement, et donc inévitablement, dans ce domaine-là, tout va aller plus vite aussi
1: bah, tout va aller plus vite. Après euh, apparaissent de nouvelles contraintes. Les nouvelles contraintes, vous, vous les avez, qui sont euh, les émissions des effets, effets de serre euh, euh, de tout ce qui est numérique. Je vous rappelle juste que le Bitcoin consomme autant d'énergie que le Brésil. Et donc euh, euh, viennent de nouvelles questions. Euh, on a également la protection des données. Donc euh, si des opportunités arrivent, eh bien il faut s'assurer que l'on puisse bien protéger nos données, notamment dans les données de santé, mais les données personnelles. Et donc euh, c'est un monde qui, en tout cas, bouge énormément, de façon très rapide, mais qui fait apparaître aussi son lot de contraintes auxquelles nous devons être attentifs. Vous n'avez absolument pas envie que l'ensemble de vos écrits, de vos recherches sur un moteur de recherche bien connu puisse générer une mieux connaissance de vous-même, une intrusion, et ce, dans tous les dispositifs de la vie. Et donc... Le numérique apporte ces nouvelles contraintes réglementaires, techniques euh, auxquelles évidemment nous pouvons et nous tâchons d'y répondre.
0: Et les contraintes que vous citez donc sur le numérique sont un peu les mêmes dans différents domaines. Je pense par exemple euh, aux énergies renouvelables, au plastique par exemple. Euh, ce plastique qui euh, est surtout nos smartphones et Dieu sait que les smartphones on en vend donc euh, c est, c est, c est... il y a aussi des paradoxes dans, 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 dans plusieurs ah, domaines
1: qu'il est, il est effectivement dans les iPhones, mais il est surtout sur tous les produits de consommation que vous achetez, sur sur-emballage. Sur Donc, euh, je pense qu'on est euh, tous sensibilisés. Et ça, c'est vraiment la révélation de ces dernières années un monde plus vertueux. J'apprends, euh, en tout cas, en regardant euh, euh, la presse économique, euh, euh, qu'on sera probablement euh, euh, et très rapidement un pays... Euh, décarboner sur le parc automobile. On n'avait pas imaginé, il y a quelques années, qu'on irait aussi vite. Souvenez-vous de ces discussions qu'on avait sur notre parc diesel, sur nos véhicules euh, thermiques. Euh, on voit que cette crise a apporté aussi des opportunités et, et, et des accélérateurs, notamment dans ce domaine-là.
0: Ouais, Est-ce que... Je vais changer un peu de sujet, Thibaut En 2019, vous aviez été sollicité par le gouvernement pour réfléchir aux notions de partage de la valeur. Est-ce que plus que jamais... Euh, c'est un thème d'actualité euh, aujourd'hui dans, dans les entreprises. Cette notion de partage de la valeur, on l'entend quand on décrit le, le monde d'après. C'est quelque chose qui revient souvent. Quoi.
1: Bon, d'abord, il faut voir que ça a été fait en 2009 et, et je regrette que l'actualité euh, n'ait pas porté ce sujet. On a eu la crise des gilets jaunes, on a eu euh, le débat sur les retraites et puis une crise sanitaire qui fait que voilà, le pays a été un peu perturbé dans ses réformes et dans la communication de ses réformes. Oui, le partage de la valeur va redevenir un vrai sujet. D'abord parce que c'est le sujet de pouvoir d'achat. Euh, et ce sujet de pouvoir d'achat euh, va être remis, on va dire, euh, sur la table au moment où on aura quitté le chômage partiel. Aujourd'hui, le premier mmh. employeur de France, euh, c'est l'État, compte tenu du nombre de chômage partiel qui est en train de diminuer fortement. Et je pense que ce sujet sera un sujet important, et notamment un sujet de l'élection présidentielle, euh, parce qu'il euh, nous concerne tous comment on partage mieux la valeur, euh, comment on, a, on, on encadre mieux on va dire, euh, cette répartition, une fois qu'une entreprise crée euh, fortement la valeur, est un vrai sujet. Alors, on a des dispositifs qu'il faut euh, simplifier, rendre plus attractifs. Et puis, euh, il faut être plus innovant qu'on qu l'est aujourd'hui, mm -hmm. dépasser certains tabous. Je pense qu'à la fois, le sujet du partage de la valeur n'est pas qu'uniment une clause de retour à meilleure fortune. Hein, ce ne sont pas des objectifs. Si on les atteint, ben on a quelque chose, mais qui participent grandement à la vie de l'entreprise.
0: Mmh. Vous avez aussi écrit un livre dont le titre coécrit, je crois, un livre dont le titre était Jeunes et entreprises réussir la connexion. Mais ça, c'était en 2008, donc il y a déjà 12 ans. Est-ce que la connexion aujourd'hui entre les jeunes et l'entreprise elle est plus limpide qu'elle ne l'était au moment où
1: vous avez écrit ce bouquin Qu'est-ce qui a changé en 12 ans alors d'abord, elle est beaucoup plus limpide et il y a pas mal de points qui ont amélioré. Le premier point, ce qui est assez tangible, c'est qu'on s'assure mieux de l'employabilité d'un jeune à l'université ou en école que par le passé. Donc vous avez des, filiales, des, des filières pardon, très, très générales et on a des modules qui leur permettent d'être plus employables, on va dire, dans la vie professionnelle. Et donc il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits dans les universités pour faire en sorte que sur des profils très généralistes, ils puissent également être employables en entreprise. Ensuite, le numérique a beaucoup aidé à réconcilier ces deux mondes. Néanmoins, on peut constater qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est relativement important, hein, proche d'à de, de, peu près 20 qui était inférieur en, en 2008, 2009, parce qu'on n'était on pas encore dans l'effet de la crise des subprimes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, paradoxalement, on a un taux de chômage des jeunes qui est assez élevé. Mais voilà, on est dans une crise sanitaire qui fait que les barrières vont très vite se lever. Mais on a encore des problématiques d'employabilité. On a encore trop de filières qui ne conduisent pas à des emplois. Il manque cruellement, on va dire, de, 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 de personnel dans les entreprises. On a à peu près 600 000 emplois non pourvus. Euh, sur des métiers euh, dont aujourd'hui on n'a pas assuré la formation mmh. et donc ça nécessite une meilleure connexion. Euh, on a aujourd'hui des pénuries notamment euh, dans les systèmes d'information, dans la partie IT où on a des pénuries de, de profils. Et donc là, c'est plus une adéquation de la formation avec l'attente et les attentes des entreprises.
0: Et surtout, ça nécessite, comme dans tant de secteurs, une rentrée urgente qu'on attend tous avec impatience. Merci infiniment, Thibault Langsade, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.